0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 16. August. Immer deutlicher wird, wie Wirtschaftsminister Habeck und die Grünen die Energie verteuern und verknappen wollen. Jetzt wollen sie zusätzlich zu den gestiegenen Gaspreisen eine Gasumlage erheben. Mit der sollen die Kunden für die verfehlte Energiepolitik mit ihren massiv erhöhten Gasbeschaffungskosten bezahlen müssen. Die Umlage müssen alle Gasverbraucher wie Firmen und Privathaushalte bezahlen. Wer Fernwärme bezieht, könnte auch betroffen sein, wenn die Fernwärme mit Gas hergestellt wird. Jede Kilowattstunde Gas wird mit einem Aufpreis von 2,4 Cent teurer. Das bedeutet für einen vierköpfigen Durchschnittshaushalt laut Vergleichsportal Verifox Mehrkosten in Höhe von knapp 500 Euro pro Jahr. Kassiert der Staat auf die Gasumlage zusätzlich noch Mehrwertsteuer, steigen die Kosten sogar auf 576 Euro an. Bei Sozialhilfeempfängern bezahlt der Steuerzahler über den Staat die Mehrkosten. Dagegen können Rentner und Geringverdiener die Mehrkosten kaum mehr stemmen. Die sogenannte Energiewende wird damit immer teurer, denn sämtliche Alternativen mit Kohle oder Kernkraft haben Grüne, SPD und CDU zerschlagen. Bundeskanzler Scholz ist auf Skandinavienreise und dort auf Suche nach Gas. Gestern Abend nahm er am nordischen Ministerrat teil, dem Norwegen, Finnland, Island, Dänemark und Schweden angehören. Mit Norwegen will er über zusätzliche Erdgaslieferungen reden. Bereits im März war der derzeitige Wirtschaftsminister Habeck bereits in Oslo in Erscheinung getreten und bettelte um Gas. Allerdings klaffen Welten zwischen den unterschiedlichen Vorstellungen. Die Lieferländer wollen lange Verträge abschließen. Verständlicherweise geht es doch um sündhaft teure Investitionen. Gasfachleute müssen in Zeiträumen denken, die deutlich länger über grünen Horizonten liegen. Doch Habeck und seine Grünen beharren auf Gas als sogenannter Übergangslösung und wollen nur für kurze Zeit Verträge abschließen. Über solche leicht entrückten Vorstellungen hat bereits ein wichtiges Lieferland wie Katar milde gelächelt und dankend abgelehnt. Heute ist Scholz bereits in Stockholm angekommen. Schweden will bekanntlich der NATO beitreten. Die Zahlung von Russland an die Ukraine hat diesmal offenbar geklappt. Der Geldtransfer für den Erdgastransit durch einen Zweig der Druschpa-Ölpipeline wurde in diesem Monat offenbar ohne Probleme abgewickelt. Dies drang aus Händlerkreisen nach außen. Wie Bloomberg berichtete, übermittelte die staatliche Gazprom in der vergangenen Woche ihre reguläre monatliche Zahlung an die ukrainische Naftogas. Die Händler sorgten sich um weitere Unterbrechungen dieser wichtigen Zahlungen, nachdem in der vergangenen Woche die Lieferungen gestoppt wurden, weil ein Finanztransfer unter den Banken aufgrund der europäischen Sanktionen nicht funktioniert hatte. Das Problem wurde vergangene Woche gelöst. Beide Gasgesellschaften gaben keine Stellungnahmen ab. Russland hat noch immer seine Gaslieferungen nach Europa gedrosselt. Der Durchfluss durch die Hauptpipeline Nord Stream 1 liegt nur bei 20 Prozent der Kapazität, ebenso wie der Transit durch die Ölpipeline der Ukraine weit unter dem üblichen Niveau liegt. Dies treibt die Energiepreise in Europa auf ein weiteres Rekordniveau. Knapp 1000 Bauern kamen gestern teilweise mit Traktoren zu einer Bauerndemonstration vor das Bundeslandwirtschaftsministerium in Bonn. Die Bauernorganisation Land sichert Versorgung, LSV in Nordrhein-Westfalen, hatte dazu aufgerufen. Es ging unter anderem gegen die Pläne der EU-Kommission, in sogenannten sensiblen Gebieten ein Totalverbot von Pflanzenschutzmitteln zu verhängen. Dies bedeutet, dass in diesen Gebieten keine Landwirtschaft mehr möglich ist, weil Schädlinge, Pilze und Krankheiten den Nutzpflanzen den gar ausmachen würden. Nach längerer Demonstrationspause wollen die Bauern wieder zurück auf die Straßen, um der unsinnigen Landwirtschaftspolitik Paroli zu bieten, hieß es unter den Bauern. Die Landwirte sehen die heimische Landwirtschaft und damit auch die Versorgungssicherheit bedroht. Deutschland werde in Zukunft auf Importe von Weizen angewiesen sein, wenn diese Politik fortgesetzt werden würde. Vom Bundeslandwirtschaftsministerium kam die Staatssekretärin Silvia Bender. Sie sagte, dass Deutschland den Gesetzesvorschlag der EU grundsätzlich begrüße. Die vorgeschlagenen Eingriffe gingen ihr jedoch zu weit. Die Bauern äußerten wütend Kritik.
1: Wir reden über europäische Regeln. Die Franzosen fahren heute noch mit Heizöl. Interessiert keinen. Hier fährt der Zoll rund. Heute Morgen hat mir ein Kollege, der in Frankreich im Urlaub ist, ein Foto geschickt, wo in einem Supermarkt äh, Roundup frei verkäuflich im 5-Liter-Kanister für 25 Euro auf der Palette steht zum Wegnehmen und Mitnehmen. Das gibt's in Deutschland nicht. Wir müssen für alles, müssen wir Führerscheine machen. Hier ein Pflanzenschutz-Sachkunden-Nachweis. -Sach dann müssen wir einen Tiertransport-Sachkunden-Nachweis haben, damit da jeder gutes Geld dran verdient. Nur die einzigen die auf der Strecke bleiben. Und das wird leider hier in Bonn und auch in Berlin vergessen. Das sind die Bauern. Und in die Zeit kommt noch, da hier nur noch Licht im Kühlschrank brennt und man sich dann fragt, wo die Fresserei noch herkommen soll. Jawohl! Bio-Eier will keinen Mensch haben und ihre zweite Stufe, neuland -Eier und diesen ganzen Dreck, will kann Es gibt Betriebe in Emsland, die lassen die Stelle zu. Wir haben Ackerbau dieses Jahr gehabt, wir haben eine gute Erde gehabt, die letzten zwei Jahre. Wir hat Getreide, das können sie nicht mal in eine Schweine stecken. Und da will ich noch eins sagen, der Boden ist schlechter geworden. Er ist schlechter geworden, aber warum? Weil die Politik die die Boden unterdüngt. Wir dürfen noch 120 Kilo düngen. Was meinen Sie denn, wo das hingeht? Wir werden Städten hier kriegen, weil der Boden unterdüngt wird. Ich bin 59 Jahre. Das Emsland war vor 100 Jahren ein Armenhaus Deutschland. Und das Emsland ist jetzt heute das beste Industrieland, was wir haben in Deutschland. Was Sie vielleicht wissen. Ich meine Sie nicht persönlich. Und ihr macht da wieder ein Armenhaus von. Und ihr solltet euch verschämen. Und ihr merkt es mir genauso. Sie können die Wut anzeigen. Was mir Scheißegal. Ihr solltet euch verschämen. Die Pilger, die Räder werden die nächste Jahr umbringen, weil wir keine mehr haben. Die Leute gehen in Armut, gehen die aus Deutschland raus. Was in 90 Jahren aufgebaut wurde, ist in Deutschland ein Krieg. Und die Leute nicht zu fressen hatten. Und die Bauern haben gearbeitet und gearbeitet. Meine Leute sind nie im Urlaub gewesen, nie. Die haben immer nur gearbeitet, weil die im Krieg gewesen sind. Und ihr kommt dahin und. Ihr ihr könnt diskutieren, was sie zu tun haben, redet mit denen und sagt ihnen, was sie zu tun haben. Schämt euch was! Die ganze Politiker, schämt euch was! Ihr könnt aber die Bauern sagen, was sie wollen. Wir sind ein freies Land, wenn sie das für machen würden. Man wird das abseben. aber die Bauern, die lasst ihr einfach verrecken in Deutschland. Und die Leute euch verschämen. Aber das, was Sie hier machen und wie Sie mit den Landwirten umgehen, ist eine Fräckheit. Und Sie sollten nicht was schämen. Und Und so Sie dankbar, dass Ihre Eltern, dass Sie sehen, sind, oder so Eltern, weil die haben gehungert. Sie wissen gar nicht, was es ist. Entschuldigung.
0: Die Vernunft und ihre Feinde. So heißt das neue Buch von Thilo Sarrazin. Er behandelt darin Irrtümer und Illusionen ideologischen Denkens. Thilo Sarrazin mit einem Auszug aus seinem neuen Buch. Frauen in Kopftüchern, der arabische Glänz, eine offene
2: Drogenszene im Görlitzer Park, ein vermüllter öffentlicher Raum und dysfunktionale Schulen halten die Wähler in Friedrichshain-Kreuzberg seit vielen Jahren nicht davon ab, grün oder anderweitig links zu wählen. Umgekehrt haben im südlichen Sachsen sanierte Innenstädte, gesunde Waldluft und eine im Vergleich zu Berlin sehr leistungsfähige öffentliche Verwaltung die Wähler nicht daran gehindert, die, die systemkritische AfD zu mit Abstand stärksten Partei zu machen und die Grünen ins Abseits zu stellen. Offenbar sind es eher die der grundsätzlichen Einstellungen der Bürger, als die tatsächlichen Verhältnisse, die das Wahlverhalten bestimmen. Die Bürger im südlichen Sachsen möchten keine Berliner Verhältnisse. Darum wählen sie bevorzugt AfD. Die Bürger im Friedrichshain-Kreuzberg möchten keine sächsischen Verhältnisse. Darum wählen sie bevorzugt Grün. Wenn sich die Bürger regional nach ihren Lebensstilen sortieren und Wahlentscheidungen nach Maßgabe ihrer bevorzugten Welt sich treffen, so kann dies zu einem erheblichen Auseinanderklaffen
0: der politischen Verhältnisse führen. Soweit Thilo Sarazin aus seinem neuen Buch Die Vernunft und ihre Feinde. Sie können es ab sofort hier bei uns auf der Webseite im Shop vorbestellen. Unter tichiseinblick.shop Heute bestimmt ein Zwischenhoch das Wetter in Deutschland. Es ist wieder fast trocken, im Süden wieder recht heiß aufgrund von feuchtheißer Luft, die aus dem Südwesten einströmt. Die Temperaturen liegen tagsüber bei 28 bis 30 Grad, nachts um die 15 bis 18 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tisches-einblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.